0: Chegamos finalmente ao último capítulo do nosso livro Vozes do Cativeiro. E eu não sei, parece que não é tão grande, já li capítulos maiores aqui para trás. Eu vou tentar fazer num áudio só para a gente concluir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 11, Vozes do Cativeiro, A Viagem de Chico Preto. No quinto mês de gestação... Josefina, orientada por Aurora, parteira experiente que já tinha trazido ao mundo centenas de bebês brancos e negros, tivera a notícia de que teria dois filhos. Sua barriga era de gêmeos e ela e o marido podiam se preparar para cuidar de dois e não de apenas um. Chico Preto estava nas nuvens de tanta alegria, tinha mesmo muita sorte. A felicidade era grande demais. Sonhava com nomes e discutia com Josefina para que ela o ajudasse na escolha. Josefina estava intrigada com o que tinha ouvido falar, que ter gêmeos geralmente era uma característica hereditária. Dizia que se na família de um ou de outro havia gêmeos, então havia probabilidade de acontecer de novo. Mas nem a família dela, nem a de Chico Preto havia gêmeos. Qual seria a explicação para aquela gestação em dobrada? A linda, sorrindo, esclareceu. Acho que um dia aconteceu de nascer gêmeos na família de alguém e aí os gêmeos começam a chegar. Mas, no seu caso, vou lhe confessar uma coisa. A avó do meu neto teve uma irmã gêmea que morreu nos primeiros meses de vida. Ó, o avião pra concluir o último capítulo. Não podia faltar, né? Participação dele especial. Quem me contou isso foi Antero. Segundo ele, a avó lhe confidenciou. Vamos chamar o senhor Antero aqui, pediu Josefina. Agora a senhora me deixou curiosa. Acredito que o Chico não saiba disso. Questionamos o fato e ele não me disse nada. Então é porque desconhece, uma vez que entre nós não há segredos. Antero chegou acompanhado pelo filho e encontrou as duas mulheres ansiosas por falar com ele. Aconteceu alguma coisa? Indagou apreensivo. Josefina se precipitou a falar. Quero saber a história da irmã gêmea de seu pai. Por favor, conte-nos. Tenho certeza de que foi Arlinda quem lhe disse e posso afirmar que está certa. A minha amada avó, de quem nunca vou me esquecer, contou-me que meu pai nasceu de uma gravidez de gêmeos. Ele era o mais fraco e sobreviveu, e a menina que era mais forte viveu apenas três meses. Sabia disso? Perguntou Josefina. Então, não, tão surpreso... — Estou tão surpreso quanto você, minha linda, respondeu o marido. Contudo, isso nos traz um alento. Não sabíamos de onde vinha essa herança e agora sabemos que podemos ter vários filhos em pouco tempo. Que tal 10 em cinco anos? <risos> a esposa, rindo e apertando o braço de Chico Preto, falou — Só se combinarmos o seguinte. Eu dou a luz, mas você amamenta, dá banhos, troca as fraldas e cuida deles à noite. Tudo bem? <risos> — é. Se você topar, negócio fechado Tornou ele abraçando-a Acho que vou adorar dar mamadeira aos meus filhos Trocar fraldas, sustentá-los em cada abraço E cantar uma canção de Ninar Não vou ser um pai coruja, vou ser um corujão Ao beijar a barriga da esposa Lembrou-se de que o pai não tivera a mesma felicidade Que estava recebendo de Deus Fitando-o com emoção, falou Há muitas formas de amarmos, não é pai? Sei que o Senhor não teve essa alegria com a minha mãe, mas vai desfrutá-la com seus netos. Antero, envolvendo a esposa em um carinhoso abraço, disse, Mas não, mesmo dividindo com a sua mãe a sua chegada ao mundo, só tenho a agradecer a Deus pela recompensa de hoje tê-lo ao meu lado e poder viver com meus netos, frutos de meu fruto e com a maior ventura de minha vida. Chegou o grande dia. Aurora, auxiliada por mais duas experientes parteiras, preparava-se para trazer ao mundo os filhos de Francisco Chagas de Jesus. Pediu a Antero que ficasse com Chico. Ele andava de um lado para o outro sem sossego. Arlinda preferiu ficar ao lado do filho e do marido. Confiava em Aurora e foi vontade de Josefina que não quis ir para nenhum hospital. Desejava ter os filhos em casa e com as parteiras de sua confiança. Chico Preto rezava em voz alta a oração de tio Chico. Pedia ajuda a ele e ao pai Francisco do Cruzeiro das Almas, seu tataravô. Perdeu a conta de quantas vezes repetiu a oração. Parou na metade quando ouviu o primeiro choro de um bebê. Sem esperar, saiu correndo em direção ao quarto, onde se encontrava a parturiente. Aurora permitiu que ele entrasse e visse a esposa, que acabava de dar à luz a uma menina, uma vez que o menino já estava sendo cuidado. Parabéns, seu Chico. O senhor acaba de ser pai de um casal de filhos lindos. Pode comemorar. Agora o senhor vai nos dar licença. Precisamos cuidar de sua esposa. Assim que estiver tudo em ordem, o senhor pode vir e ficar o tempo que quiser com ela. Chorando, Chico beijou a esposa e saiu gritando como um menino. Meus filhos nasceram, meus filhos nasceram. É uma menina e um menino. Senhor Antério e Dona Arlinda, vocês são a voz de dois bebês mais lindos do mundo. Meia hora se passou antes que a parteira os chamasse. Para Chico pareceram dias. A parteira estava radiante. Cada criança que ajudava a trazer ao mundo era um presente de Deus em sua vida. Entrem, pais e avós. Venham conhecer um príncipe e uma princesa e dar um abraço na rainha mãe deles. Abraçados, avós e pais choravam de alegria diante das crianças e da mãe que os contemplava com um sorriso nos lábios. Vendo o marido entrar, ela disse, Amor, veja como são lindos. Os dois se parecem com você, respondeu ele, chorando de emoção. A notícia se espalhou, e alguém já partia às pressas para avisar aos outros avós, bisavós, tios e amigos, que Marcos e Marina... Não, meu nome, se eu, fosse men... se eu tivesse sido uma menina, era Marina, que eu queria ter colocado tinham chegado ao mundo e que todos passavam bem. As crianças cresciam felizes e, de vez em quando, as famílias se visitavam. Jorge, ao lado dos sobrinhos, parecia irmão deles. Augusto se casou no ano seguinte, dava continuidade ao seu trabalho de evangelização e ajudava na administração da fazenda. Chico Preto, apesar de distanciado dos cargos que ocupava no passado, não deixava de ajudar nos projetos sociais que beneficiavam os negros. Josefina estava na segunda gravidez. Dessa vez, a parteira também acertou. Era apenas um bebê. Pai de dois meninos e uma menina, Chico Preto se orgulhava da família que tinha formado. Antero cuidava dos interesses e dos negócios do filho e vivia buscando aqui e ali fontes de informações que pudessem livrar o filho de armadilhas que lhes preparavam constantemente. Uma tarde... Bento, observando Jorge e os netos que brincavam diante da casa, notou que chegava alguém desconhecido. Levantando-se, dirigiu-se à entrada, pediu que um dos trabalhadores olhasse as crianças. Era um portador que lhe trazia notícia. O juiz havia falecido. Bento empalideceu. Nos últimos dez anos, haviam se encontrado poucas vezes. Há um ano e poucos meses atrás, achava o juiz muito abatido. Por mais que o homem queira entender a morte, há um enigma que envolve essa passagem, deixando quem fica em terra um tanto inseguro. Augusto se aproximou, convidando o portador a tomar um suco e perguntando-lhe sobre o funeral. Seria no dia seguinte. Dava tempo de comparecerem. Vamos nos preparar para a viagem. Infelizmente, tenho de enterrar meu segundo pai. Será que vai dar tempo... De o Chico vir, quis saber Augusto. O portador respondeu. Ele também já foi avisado. Acredito que consiga chegar a tempo. Na saída do cemitério, Bento comentou. Dez anos passaram tão rápido. Parece que foi ontem que estávamos comemorando a grande vitória conquistada a favor dos negros e já faz todo esse tempo. Como todos nós devemos a esse homem? Augusto, abraçando-o, respondeu. Vitória mesmo, ele recebeu, vitória mesmo ele recebeu hoje, meu pai. Tudo que semeou por essas estradas está recebendo do pai criador em forma de bônus por sua felicidade espiritual. Foi uma grande perda a morte do juiz, era o comentário geral. Pela distância, os familiares não vieram ao enterro do juiz. Amigos e empregados derramaram lágrimas sinceras pela bondosa alma do dr Antônio Bento. Nem todas as pessoas boas têm final feliz, né? <risos> Talvez são estão boas agora, né? Mas vem de uma sucessão de erros passados. Então, toda ação tem uma reação. Tudo a gente precisa corrigir, sanar, resolver. Não tem como fugir, né? Na saída do cemitério. Ah, tá. Vamos lá que eu me perdi aqui. Foi uma grande perda, a morte era o comentário, né? Pela distância, não, familiares não vieram. Alguém das relações do juiz se aproximou de Bento e lhe disse baixinho. Em breve, esposa e filhos devem vir ao Brasil para revirar os, possi para revirar, é isso mesmo, os possíveis bens deixados como herança para eles e as surpresas serão grandes. O juiz lavrou o documento da fazenda onde morreu para os antigos moradores e seus descendentes e sei que isso com outras propriedades. Já se comenta que, sendo casado em regime de comunhão de bens, a esposa pode entrar na justiça e reaver o que ele doou sem a assinatura dela. É do meu conhecimento que a fazenda administrada por você foi doada a seu filho. Estou avisando-o para que não seja pego de surpresa. A briga vai ser grande. Os familiares vão querer reaver o que julgam como herança de família. Agora, imagine o quanto isso não demorava naquela época. Né? Se hoje, algumas coisas já são tão demoradas, imagine naquela época. Meu Deus. Na volta, Augusto percebeu que o pai, além de triste pela morte do amigo, estava contrariado com alguma coisa. Aproximando-se dele, perguntou, pai, aconteceu alguma coisa? Quer falar comigo? Está tudo bem, meu filho, vamos seguir adiante. O amanhã a Deus pertence e precisamos nos manter confiantes nele. Augusto não tocou mais no assunto. Em casa, comentou com a esposa, posso estar enganado e como quero estar? Meu pai omitiu alguma coisa para mim. Ele ouviu algo que o deixou preocupado e deve ser grave porque não quer me contar. Você não percebeu nada durante o enterro? Com quem ele, fal... com quem ele falou? Está tudo bem com o Chico? Conversou com ele? Augusto tentou se lembrar. Bem, meu pai conversou algum tempo com um amigo do meu padrinho. Você tem razão, pode ser algo que ele ouviu dessa pessoa. Amanhã, com jeito, vou falar com ele. Seja o que for, é sempre bom dividir com alguém. Augusto tentou arrancar do pai alguma coisa a respeito da sua preocupação, mas Bento desconversou, dizendo-se magoado com a morte do amigo. Dois meses depois, Augusto teve certeza do motivo da contrariedade do pai na saída do cemitério. Receberam uma intimação sobre a doação das terras. Nossa, super rápido! A viúva alegava ser a legítima herdeira da fazenda e exigia que desocupassem as terras imediatamente. Bento disse ao filho que ele entregaria tudo sem contestar nada. Mas e as famílias que viviam ali? Para onde iriam e como viveriam? Chico Preto entrou na questão para defender o sogro e as famílias. Aquelas terras agora pertenciam a Augusto e era a vontade do juiz que os descendentes dos ex-escravos permanecessem trabalhando e criando os filhos ali. Esta e outras causas de heranças deixadas pelo juiz, estavam na justiça e eram grandes as intrigas envolvendo a família de Bento por questões de herança Chico convenceu o amigo Bento a deixar a fazenda e morar em outro local em uma de suas propriedades engraçado que isso até hoje acontece né? às vezes uma pessoa é tão próxima de você lutou com você, esteve ao seu lado e a sua própria família não esteve nem aí pra você e aí você decide deixar uma coisa para esse estranho e depois, quando você morre, a justiça vem, né? Eu vi casos, assim, do Clodovil, teve uma situação que ele deixou herança para uma pessoa que foi uma pessoa que acompanhou ele a vida toda. Então, sempre acontece isso, né? É incrível. O dinheiro depois aparece sempre um monte de, de gente, né? Enfim, isso é muito comum acontecer. Por questões de segurança, Chico convenceu o amigo Bento a deixar a fazenda e morar em outro local em uma de suas propriedades, alegando que ali era perto de boas escolas para Jorge e que também ficariam mais próximos. Não levava uma hora de viagem e estavam um na casa do outro. O avô de Chico havia falecido pouco tempo depois da morte do juiz e ele sentira bastante. Apesar de não ter convivido com ele, aprendeu a, a admirá-lo. Augusto permaneceu na fazenda com a família. Disse que não sairia dali sem a decisão judicial. Assumiram um compromisso com o juiz e com a espiritualidade. Se fosse vontade de Deus, ele a cumpriria com humildade, mas não se acordaria diante das exigências da família do seu padrinho. O cunhado e a irmã fizeram de tudo para tirá-lo da fazenda. Chico se comprometeu em receber e distribuir as famílias nas fazendas, garantindo trabalho para todos. Mas ele não cedeu. Era filho de Bento, como dizia o próprio Chico. A família do menino que recebera o nome graças à oração poderosa de tio Chico vivia em plena paz e harmonia. Chico... Chico Preto não queria mais nada de Deus, só manter a felicidade que havia conquistado, pensava ao olhar para os filhos e a esposa. No plano espiritual, dois espíritos amigos conversavam. Está tudo preparado, Chico? Sim, está tudo pronto. Não será uma tarefa fácil para nenhum de nós, mas a lei do Pai deve ser sempre cumprida. Era uma manhã de Sexta-feira Santa. Assim como em todo o ano, na Semana Santa, Chico Preto abria a fazenda para os moradores, pescadores nos açudes, colherem frutos, além de leite que distribuía gratuitamente o ano todo para as famílias carentes. A família de Bento, filhos e netos, Antero e Arlinda, estavam sentados à mesa. Chico fazia a oração que lhe dera o nome. Bateram palmas à porta e Antero se levantou para atender. O filho fez sinal, dizendo-lhe... Hoje é sexta-feira santa, o dono da casa deve atender a qualquer chamado. Tudo o que nos acontecer hoje é pela vontade de Deus. Josefina o olhou e sentiu um calafrio, levantando-se para segui-lo, mas ele pediu Fique à mesa com nossos familiares, hoje é um dia muito especial, devemos nos manter em oração e em agradecimento. Volto já. Uma sensação estranha tomou conta de todos que estavam ali. Em volta deles havia vários espíritos de luz sustentando-os. Ouviram-se disparos e um tropel de cavalos. Em segundos todos estavam gritando e amparando Chico Preto que, tocando a face da esposa, falou Por favor, cuide de nossos filhos. Eu amo todos vocês. Enquanto Antero e Bento sustentavam o corpo de Chico que fechou os olhos e parecia sorrir. Tio Chico se aproximava dele abraçando-o. Filho, como é maravilhoso poder recebê-lo entre nós. Você fechou os olhos do corpo carnal e ganhou luz dos olhos espirituais. Não se preocupe com nada. Vamos cuidar de tudo. Você vai ficar bem. Sua esposa está cercada de familiares e seus filhos estão amparados. Seus pais vão cuidar de tudo. Fique bem. Tio Chico, não estou sonhando? Eu morri? Por favor, me fale. Preciso saber a verdade. Pensei que estivesse sonhando ou tendo mais um daqueles pesadelos. Deixe-me pensar. Hoje é sexta-feira santa, hora do almoço, e estou rezando. É um momento sagrado. Alguém está batendo palmas à porta. Mal tive tempo de perguntar o que queriam e senti algo queimando meu peito. Chegou o Senhor e me abraçou, levando-me para fora da minha casa. Eu não me lembro de mais nada. Onde estão Josefina e meus filhos? Estou confuso. Por favor, me ajude. Tio Chico lhe ofereceu um copo com água. Beba isso. Vale fazer bem. Que suco bom. Tem um gosto maravilhoso. Que bebida é essa? Ainda não havia provado nada assim. Já bebeu, sim, muitos e muitos copos. Depois você vai se lembrar onde foi. Deve ser água fluidificada, não sei. Chico sentiu uma paz enorme invadir seu coração. Onde estou, tio Chico? Por favor, confio tanto no senhor. Fale-me a verdade. Onde estou? Deite-se. Vamos, relaxe e respire fundo. Pronto. Está desligado, disse o assistente que acompanhava tio Chico. Vamos transportá-lo agora? Vamos. Por favor, chame Dona Hilda para nos acompanhar. Pois não. Vou avisá-la. Logo, uma senhora de beleza angelical acariciava o rosto de Chico Preto. Querido bisneto, como gostaria de dizer a seu pai neste momento que estou cuidando de você? Ai meu Deus, a avó, né? A avó que, que amava tanto o pai dele, ui! Fique calma, Dona Hilda. Pai Francisco e seus outros irmãos ficaram cuidando de toda a família. Por meio de Augusto, de outros irmãos, aos poucos, todos compreenderam a vontade do pai. Francisco das Chagas de Jesus, veja só que nome ele escolheu para cumprir sua missão. Fez coisas brilhantes, não é mesmo? Fez. Brilhou tanto que vivia em meio a ouro. E ainda assim não se iludiu com a vaidade humana. Deixou um grande legado em terra. Por muitos e muitos anos, seu nome será lembrado por diversos encarnados. E quando estes encarnados regressarem para o lado de lá, aliás, para o lado de cá, <risos> vão continuar lembrando dele, pouco importando seu nome. Apesar de que um nome lindo como esse é impossível para qualquer um de nós esquecer, esteja onde estiver. O povoado, construído por Chico, chorava e gritava sua morte. Mulheres desmaiavam. O sino da igreja batia sem parar. Os povoados os vizinhos lotavam o local onde ele morava. Todos queriam saber quem havia matado o pai dos pobres. A tristeza cobriu de luto aquela sexta-feira santa. Quem fora o infiel filho de Deus que fizera aquela barbaridade? Augusto, amparado pelo divino espírito de pai Francisco e outros irmãos espirituais, lutava para libertar a esposa e a mãe de Chico. Elas gritavam. Não queriam acreditar no que estava diante dos seus olhos. Josefina gritava e implorava. Chamei pai Francisco. Não deixe meu marido morrer. Você pode trazê-lo de volta Fale para mim que ele vai abrir os olhos e falar comigo O desespero tomou conta de todos Ninguém parava para fazer uma oração Mas todos queriam justiça Tal era o sentimento de revolta Que predominava naquele momento Aí é a vibração baixa, né? Alguém lembrou que Chico tinha um caixão de ouro não seria conveniente enterrá-lo no caixão? Augusto disse que não. Ele seria enterrado como um homem comum. Aquele caixão de ouro era apenas uma fantasia. Esclareceu a todos que Chico Preto se sentiria feliz sendo velado e enterrado como filho de Deus. Uma semana depois, Augusto retornava à fazenda, abatido e cansado. A irmã, apesar de não ter trocado uma palavra com ninguém, estava mais tranquila. Os pais de Chico e seus pais haviam ficado com ela e as crianças. Nenhuma pista do assassino de Chico Preto. A desconfiança vinha de todos os lados, mas provas nenhuma. Antero dizia que não iria sossegar enquanto não colocasse as mãos no assassino do filho. Vingar a morte de Chico Preto tornou-se uma obsessão na vida de Antero. Graças à bondade infinita de Deus e sua majestosa sabedoria, o pai Francisco libertou dos seus algozes obsessores, que sonhavam em ver os inimigos aprisionados pelas mãos de Antero. Josefina, por vontade própria, mudou-se com os filhos pais e o irmão, a quem considerava mais filho que irmão, para uma cidade grande. As crianças iriam estudar e ela queria encontrar forças para continuar vivendo. A sentença judicial saiu. Metade da fazenda continuaria com Augusto e a outra metade passaria às mãos da viúva. Augusto serenamente assinou todos os documentos e ali mesmo, diante das autoridades competentes, propôs dividir sua parte em lotes. As famílias receberiam os lotes e poderiam fazer de suas terras o que bem entendessem. Assim foi feito. Loti Aram e venderam. Olha, assim surgiram os loteamentos, <risos> transformando aquela fazenda em lotes residenciais, hoje constituindo-se um suntuoso bairro. Os moradores em casas ou apartamentos nem desconfiam que ali já foi uma senzala, que dali saíram muitas vozes do cativeiro rumo à liberdade. Que Bentos e Franciscos. Fizeram parte dessa história Chico Preto estava de cabeça baixa Tio Chico se aproximou dele O que está acontecendo, menino? Tio Chico, procurei aceitar a minha passagem Tenho lutado para melhorar meu desempenho espiritual Mas não vou mentir ao senhor Não consigo esquecer Josefina, meus filhos, meus pais Preciso vê-los Ter notícias não é a mesma coisa que ver quando é que o Senhor vai me levar para vê-los? Depende de você, filho. Está pronto para encontrar todos eles? Sabe quantos anos já se passaram desde que chegou aqui? Não, Senhor, isso eu não sei. A única coisa que sei é que não morri, nem esqueci nenhum deles... E tenho a impressão de que foi ontem que eu saí de lá. É verdade. Faz pouco tempo mesmo. Mas falo que tanto faz o tempo que já passou... Ou, com o acréscimo de mil anos, daqui para frente, nossos sentimentos serão os mesmos. Há quantos anos estou aqui? O senhor pode me falar? Faz apenas 33 anos, respondeu tio Chico com tranquilidade. Meu Deus, então meus filhos Marcos e Mariana estão com quantos anos? Josefina e meus pais estão de cabelos brancos? E você aí do mesmo jeito? Quer dizer, muito mais jovem do que quando deixou a terra. Bem, se você estiver disposto a fazer uma grande caminhada, hoje à noite posso levá-lo a um dos lugares mais bonitos que Deus criou, a terra. O senhor fala sério? E teria motivos para brincar com isso, sobre isso com você? Passava da meia-noite em terra. Tio Chico chegou acompanhado por outros irmãos e por Chico Preto, que fechava os olhos e falava em voz alta. Nossa, que cheiro divino tem essa terra. Tio Chico pediu que ele esperasse por ele ali naquela sala. Logo estaria de volta. Chico ficou andando de um lado para o outro. Onde se metera Tio Chico? O negro velho apareceu acompanhado por aquele senhor branco de olhos claros que havia lhe apresentado em sonho como o pai Francisco do Cruzeiro das Almas. Já nem se lembrava mais do seu semblante. Perguntara por pai Francisco muitas vezes e sempre obtivera a resposta. Logo ele virá visitá-lo. Havia desistido de perguntar por ele. Quem seria aquele senhor? Chico, lembra-se dele? O bondoso senhor, com um olhar sereno e amoroso, o abraçou, dizendo, Querido tataraneto, que bom recebê-lo entre nós. O senhor é o pai Francisco mesmo? — Mas o senhor era um preto velho na fazenda. Foi um negro, meu tataravô. Como pode ser tão branco assim? — E qual é a sua cor, pode me dizer? — Eu sou... Chico tomou um susto. Estava tão branco quanto aquele senhor. O que acontecera com ele? — Não quero ser branco, sou negro, disse ele, passando a mão pelos braços. — Chico, você deixou de ser e de sentir o que você é. Por, Por que a cor da pele mudou? Chico, você deixou de ser e de sentir o que você é porque a cor mudou? Agora eu entendi, agora eu li direito. Os, ele não deixou né, de sentir porque estava se vendo de uma outra cor. Eu não estava entendendo a frase. Os três Francisco deixaram a sala e se encaminharam até onde estavam Arlinda Antero seu amigo Bento, Iuda e, por fim, Josefina, que lhe abria os braços sorrindo. Chico Preto chorava de alegria e emoção. Ali estava a maior prova de amor que já havia recebido na vida. Não havia ouro em terra que pudesse pagar por aquela riqueza que ele acabava de receber. Então, Chico, ainda quer retornar para as minas de ouro? Perguntou o pai Francisco. Não, senhor. Agora posso compreender o seu conselho. Quando me diz para fazer algo por mim mesmo, o senhor me falou dessas riquezas que estou recebendo todos os dias. Chico ficou sabendo que a mãe chegava ali havia quinze anos, seu pai, dez. Bento, oito. E Josefina, cinco. E a amada Bisa, Yuda é quem cuidava de todos eles. Ele arriscou uma pergunta que não podia ficar sem resposta. Onde está meu avô? Vejo todos por aqui. Ele veio antes de mim, mas não vi lugar nenhum. Ele está empenhado em uma missão. Pela grande experiência que teve antes de deixar a terra, foi-lhe concedida a chance de resgatar os dois filhos e a esposa. Eles reencarnaram, sendo ele o responsável pelos três. Agora que a família começa a crescer, é hora de investirmos em riquezas. Convido vocês para me acompanharem ao trabalho espiritual que será realizado hoje pelo médium Augusto, <coughs> E alguns membros da sua nobre família querem vir comigo? Chico passará as normas a vocês. Devem segui-las ao pé da letra. Ele será o responsável pela permanência de vocês em terra. Era uma sexta-feira santa, em um salão amplo e simples, repleto de pessoas de olhos fechados, em uma posição de oração. Um senhor de cabelos e barbas brancas, acompanhado por três pessoas de meia-idade, abria o Evangelho e lia uma passagem sobre Jesus. Em seguida, lembrou aos presentes que há 33 anos, em uma sexta-feira como aquela, o bondoso Chico Preto, como era conhecido por todos, fora morto na porta de casa. Parou no meio da leitura, pois sabia que ali estavam os filhos de Chico Preto que honravam a memória do amado pai. Então, outro senhor, meio calvo, de olhar bondoso, começou a orar. Quando terminou, o senhor de cabelos brancos agradeceu. Obrigado, Jorge, meu irmão querido. E também, presente com os amigos espirituais, a surpresa. Chico Preto, sou eu. E meus filhos? Eu os deixei tão crianças e agora estão de cabelos brancos. Jorge está calvo e irreconhecível. E Josefina, no entanto, mais jovem e bela. Gente, me perdoem o barulho aqui no último capítulo, né? Mas é uma empresa que tem aqui e eu não tenho como <risos> prever essas coisas. Chico Preto estava moço e sua cor voltará a ser como antes, negra. Gostava-se como negro. Embora, quando ficara branco, não perdera seus sentimentos nem pensamentos. De fato, não era a cor das pessoas que lhe moldavam o caráter nem a alma. Emocionados, todos permaneceram ao lado de tio Chico. Hilda e pai Francisco trabalhavam e davam assistência aos trabalhadores encarnados e desencarnados. Muitos irmãos sofredores eram trazidos até ali e recebiam os primeiros socorros. Equipes de resgate transportavam os doentes. Era um trabalho divino e gratificante, ponderou Chico Preto. Quando se encerraram os trabalhos espirituais, Augusto olhou na direção deles e falou a todos. Hoje é um dia muito, especi muito especial, não que os outros não sejam, porém hoje recebemos muitas visitas importantes, muitos familiares nossos. Por um segundo, talvez, ele fixou os olhos nos olhos de Chico Preto e sorriu para ele. Em seguida, pediu aos presentes que encerrassem orando um Pai Nosso em agradecimento ao Mestre Jesus por ter permitido a iluminada presença do Espírito de Francisco das Chagas de Jesus. Tio Chico convidou todos para se retirar. Os trabalhos haviam terminado. Agora era a hora de outros trabalhadores entrarem em ação naquele sagrado recanto espiritual. De volta ao lar espiritual, onde os justos e os trabalhadores filhos de Deus têm direito de habitar, Pai Francisco se sentou e mansamente lhes falou. Convido-os a dar início às grandes tarefas que puderam presenciar naquele recanto sagrado. Há muito trabalho, e quanto mais trabalhadores tivermos, mais irmãos doentes e carentes, encarnados e desencarnados, serão levados até lá. Se estiverem dispostos a enfrentar esta grande maratona de luz, vou encaminhá-los ao departamento que planeja e treina os trabalhadores, e assim, sob a coordenação de tio Chico, todos poderão começar a servir. Por unanimidade, aceitaram. Radiantes de alegria e esperança. Queriam servir ao lado daqueles que, sendo seus entes queridos, desenvolviam uma missão de amor e paz, transmitindo aos presentes uma força imensa que os unia e enaltecia. Chico Preto, muito emocionado, lembrou que nos trabalhos de tanta nobreza e grandeza, ele era citado como exemplo. Iria se empenhar e fazer de tudo para se engajar naquele grupo de trabalho. Sua vida estava completa... Josefina ao seu lado e essa nova possibilidade de trabalho eram de fato o maior prêmio que o um Espírito em suas condições poderia ter recebido. E assim, aquele grupo de irmãos afins dava início ao grandioso trabalho que favorece o conhecimento da doutrina em todas as regiões e camadas sociais do Brasil. A intolerância e a ignorância de muitos irmãos que não conheciam a riqueza de nossos mentores espirituais, por muito tempo massacraram e até mesmo subornaram os escritos deixados por nossos protetores. A luta do bem continua ativa pelos Filhos da Luz, e nas prateleiras de muitas livrarias e outros departamentos comerciais encontramos livremente as obras da espiritualidade. Deparamos em muitos espaços, espíritas ou não, com médios irradiados pela luz de nossos franciscos, merecedores de dádivas da espiritualidade por meio do seu trabalho comunitário, interligando-se com outros fiéis de muitas religiões com as quais comungam um só desejo. Que as palavras do nosso Mestre Jesus sejam cada vez mais recitadas com consciência, e um só pensamento subirá até vós. Que todas as religiões se harmonizem, pois os caminhos que seguimos podem ser diferenciados, mas o nosso desejo é somente um: chegar até o Pai. Fim. Fim, fim, e um fim lindo, né? Que fim! Para mim, para você. E talvez para alguém que você conheça, a leitura desse livro foi muito importante na minha vida e espero que tenha sido na sua vida também. Fique em paz. Um abraço. Eu aceito, eu te amo e eu agradeço.